0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao primeiro episódio da nossa terceira temporada do podcast da Tecnicom. Ano novo, novos desafios, e só posso desejar que os próximos meses sejam incríveis para a sua empresa. Aqui quem fala é a Camila, responsável pelos conteúdos na Tecnicom, e estou aqui para apresentar o nosso novo formato de podcast. Como nós já divulgamos em nossas redes sociais, nós estamos com uma dinâmica diferente. E antes de começar a falar sobre o episódio de hoje, eu quero dar as boas-vindas às minhas companheiras hoje de mesa. Isabela, Marjorie e Camila, querem dizer um oi para o pessoal? Oi, pessoal, vocês já me viram por aqui, eu sou a Marjorie, e hoje
1: eu espero conseguir contribuir bastante sobre as tendências para os negócios em 2023.
2: Oi, pessoal, eu sou a Cami. Eu também trabalho com conteúdo aqui na Tecnicom e eu acho que essa nossa conversa hoje vai ser muito enriquecedora e muito bacana.
3: Oi, e eu sou a Isabela, sou analista de marketing aqui na Tecnicom e eu gosto muito de pesquisar sobre as novas tendências. Eu acho que vocês vão gostar muito do conteúdo que a gente separou para vocês hoje.
0: Então, meninas, agora que já todo mundo se apresentou, vamos dar início ao nosso tema de hoje, que a Marjorie já deu um spoiler, que são sobre as tendências para os negócios em 2023. E para começar o nosso debate de hoje, vamos para o primeiro assunto que eu acho de extrema relevância e muitas empresas ainda estão começando a se adaptar a ela. Vamos falar um pouco sobre sustentabilidade. Meninas, o que, que vocês têm a dizer sobre as tendências de sustentabilidade para o ano de 2023?
1: Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar, na verdade, relacionada à sustentabilidade é o fato de que sustentabilidade não está relacionada só ao meio ambiente. né? Então ela pode ser vista como um tripé até, é, que seria meio ambiente social e econômico. Existem muitos motivos do porquê a gente está trazendo sustentabilidade como um tópico importante né, nesse, nesse episódio, mas até é bastante provável que a pandemia tenha sido um acelerador em relação a isso. Mas a gente está vendo cada vez mais uma tendência das empresas estarem é, falando e, e, e brigando em relação a essas causas. né? A gente vê também um comportamento muito forte dos consumidores estarem se preocupando mais com isso. Então, o que isso significa? Que as pessoas estão consumindo cada vez mais de empresas que têm um olhar sustentável, social e econômico. E isso agora é um, um ponto também importante para que as pessoas queiram comprar do seu negócio, queiram estar, né, de alguma forma relacionado ao seu negócio. Então, acredito que sustentabilidade, é, eu tenho certeza que as meninas vão conseguir contribuir muito ainda sobre esse assunto, mas eu só queria é, reforçar de que sustentabilidade não está só relacionada ao meio ambiente, mas também tem outras causas que impactam esse, esse tópico.
2: E aí, também, pegando o gancho da Marjo... É, a gente pode observar esse comportamento, essa cobrança, essa preocupação maior com sustentabilidade na geração Z, que vem muito forte e que cada vez mais impacta as decisões das empresas, as decisões de mercado. Então, a geração Z ainda vai aparecer em outros tópicos aqui da nossa conversa, mas é uma, uma característica dessa nova geração que eles tenham esse olhar e essa preocupação com sustentabilidade, com as práticas das empresas. Eles fazem questão de consumir e de cobrar essa postura mais verde, é, essa preocupação com um
3: futuro mais sustentável das empresas. E é interessante até o que a Camila acabou de falar, porque essa nova geração ali que vem de 1995 até 2010, mais ou menos, eles preferem comprar de marcas que têm um propósito social muito claro. Até uma pesquisa de 2021, de uma consultoria americana, Avas, ela fala que 64% dessa, dessa nova geração prefere e pesquisam as marcas que elas vão comprar antes de, de é, realizar uma compra nova com uma marca nova. Então é muito importante a gente unir o propósito da nossa marca
0: com um propósito social bem claro. Até seguindo essa linha que as meninas estão passando, é importante nós refrisarmos que não basta uma empresa falar que ela é preocupada com a questão social, sustentabilidade no mercado. É, as empresas podem economizar é, energia, podem trocar papel para papel reciclável, mas só que é necessário que as pessoas saibam as ações que realmente estão sendo feitas para que a empresa mostre a sua preocupação com a questão de sustentabilidade. Então, é, a questão das empresas, elas estão passando por um processo em que a regulamentação está cada vez mais rígida, então, será cada, cada vez mais difícil as empresas apenas dizerem somos sustentáveis, é, vai ser necessário que elas comprovem no papel que realmente essa causa é importante para eles.
1: Outro assunto que eu acho que está bastante relacionado com sustentabilidade é sobre o, o e-commerce, né, a revenda. E quando a gente pensa em revenda, né, normalmente as pessoas acabam conectando isso com revenda de roupa é, second hand, né, tipo de brechó, enfim. Mas não necessariamente o mercado está relacionado a isso, mas a gente está vendo uma crescente sobre é, jovens pensando em comprar carros usados, imóveis usados... É, aparelho eletrônico, enfim, e tudo isso tem uma, uma cadeia que tem um grande impacto no mercado, né? A gente vê que as empresas, elas vão precisar estar mais preocupadas sobre isso, porque os produtos, eles precisarão estar cada vez mais atendendo a expectativa das pessoas e, e, com certeza, atendendo também a mais tempo de vida útil. Então, a, aparelho eletrônico, por exemplo, não vai poder mais durar o tempo que dura, é, hoje em dia, se a gente vê uma crescente né, na, no e-commerce, na revenda, é necessário que os produtos também estejam com uma qualidade talvez superior e que atendam realmente
3: às exigências, digamos assim, dessa nova geração. Até pegando esse gancho sobre a revenda, a previsão da receita de revenda a partir de 2023 é que ela seja um quarto do varejo. É engraçado porque uh, no Brasil a gente já tem uma primeira loja varejista de um, um grande case de mercado, né, de uma, uma grande varejista brasileira, que ela fez uma loja de economia circular, onde eles tinham dentro da loja deles no shopping, um standzinho onde as pessoas pegavam as roupas antigas delas, levavam lá na loja, as roupas elas eram avaliadas e essa essa roupa ela que eles levavam lá, a pessoa ganhava desconto na compra de roupas novas e também dava a oportunidade da marca revender e reciclar essas roupas que estavam sendo levadas ali para eles. Uma outra coisa legal também sobre a revenda é que na Dinamarca as marcas agora elas estão colocando QR Codes na, nas etiquetas das roupas onde a pessoa, depois, quando ela pensa em se desfazer desse item, ela escaneia aquele QR Code e tem um materialzinho ali sobre o tipo da roupa, a coleção, aonde ela foi fabricada, as especificações daquela peça, para que a pessoa consiga revender por conta própria também.
2: E esses cases que a Isa trouxe são muito legais e já nos levam a outro tópico, que é a da experiência do cliente. Como que os varejistas, como que as empresas estão olhando para uma experiência cada vez mais imersiva do cliente. Então, assim, quando a gente olha para essa questão de imersão, de experiência do cliente, no que, que a gente pensa? Os clientes, eles querem estar num lugar, assim, cada vez mais protagonista daquilo. Eles querem controlar suas próprias narrativas, que a gente observa também, novamente, na geração Z, uma questão muito forte de autoexpressão. Então, ter esse domínio, ter esse papel assim, do agente ativo nessa relação comercial é muito importante para os clientes a partir de agora e essa tendência provavelmente vai se fortalecer. A experiência digital do cliente continua sendo uma prioridade e aí quando a gente pensa em experiência digital, a gente está olhando para a retenção de cliente e é aquela frase, uma velha conhecida de todos nós, que o custo de você reter um cliente é muito menor do que o custo de você adquirir um novo cliente. Então, por isso que é tão importante que as empresas estejam com esse olhar preocupado para as experiências digitais, para as experiências offline e como integrar tudo isso para oferecer um serviço, para oferecer um produto, um atendimento diferenciado para o consumidor. Quando a gente olha para a experiência digital, a gente está pensando em todo ponto de contato online com o cliente. Então, a tua jornada de compra começa onde? Se a gente olha para rede social, se a gente olha para e-mail marketing, se a gente olha para site, para blog, seja lá o que for, todos esses pontos de contato vão definir essa experiência no mundo online com o seu cliente. E para que isso funcione, para que isso gire, a comunicação precisa estar bem integrada e bem fluida. E um adendo aqui... Que é, que é bem bacana da gente pensar, e aí não só como empresa, mas também como consumidor, é a experiência com chatbots. Porque, por exemplo, imagino que muitos de nós aqui não gosta de ter essa experiência com uma conversa muito robótica, muito engessada e que não soluciona a tua dor naquele momento. Então, um adendo e uma tendência que vem também é o uso cauteloso de chatbots. Para informações assim bem básicas, bem rotineiras que a pessoa realmente encontre resposta para aquilo que ela está pesquisando com um atendimento via chatbot. Mas sempre lembrando que o ideal é uma comunicação human to human. Então, do outro lado, você está conversando com pessoas. Sempre ter isso em mente para oferecer uma experiência humanizada e personalizada e que o cliente se sinta como prioridade máxima na tua empresa.
0: Seguindo a linha que a Camila tem passado até, é importante nós ressaltarmos a importância de, das empresas elas serem omnichannel. Nós já falamos sobre esse assunto no episódio 18 do nosso podcast. Se você quiser dar um pause aqui, pode escutar o nosso episódio para entender um pouquinho mais. Mas, de forma simplificada, o ser uma empresa omnichannel é importante entender que não é a mesma coisa que ser multichannel. Quando você é uma empresa omnichannel, significa que todos os seus canais estão ligados. Existe uma conexão entre eles. A pessoa pode mandar, o seu cliente pode mandar um e-mail. Se ele ligar na empresa o atendente, né, o responsável pelo atendimento ao cliente, eles vão identificar ali o atendimento feito por e-mail, porque tudo está conectado no mesmo sistema. Então, até por isso, é, a gente acha importante ressaltar a importância de uma empresa ter um, um sistema de gestão dentro da empresa. Essa necessidade de você sentar, centralizar todas as informações, seja feita por um cliente durante a compra, toda a experiência que ele foi, que ele alcançou, seja no atendimento pós-venda, seja durante, para retirar uma dúvida durante uma ligação, por e-mail, mensagem WhatsApp, ou se não, até mesmo um atendimento presencial. Essa é a essência de ser um canal Omnichannel, né? A importância das empresas hoje em dia. E é importante também a gente ressaltar que não é somente o varejo que deve trabalhar com ser um canal omnichannel. É necessário que todos os tipos de negócios se adaptem, porque os clientes hoje em dia querem que as empresas sejam o que chamamos no mercado de digital. Que eles sejam tanto uma empresa offline, onde as pessoas possam ir até a empresa e construir um relacionamento, ou seja, por meio digital ou até mesmo a fusão entre os dois. Bom, até é contribuindo com o que a Camila está
1: falando... A gente vê também uma crescente muito grande sobre as vendas via dark store. Quando a gente pensa em omnichannel, a gente está pensando, né, realmente em canais de comunicação. Mas qualquer tipo de canal onde a empresa tenha esteja de alguma forma acoplada precisa existir uma ligação, né? Somente em 2020 saiu um relatório da Webshoppers falando que o e-commerce brasileiro ele ganhou mais de 13 milhões de novos consumidores. E agora, um pouco mais recente, a gente tá vendo a crescente em relação às vendas via Dark Store, que são lojas consideradas escuras, que não tem né, uma capa bonita, digamos assim, não tem toda aquela digitalização que algumas empresas têm, mas que serve muito mais para armazenamento, separação e entrega de produtos. E, e tá tendo uma crescente muito grande em relação a isso, porque o consumidor, ele não tá mais tão preocupado em olhar e em entender o histórico de uma empresa, mas também de ter uma boa experiência. Então, se a pessoa vai, faz um teste, faz uma compra em uma dark store, mas ela recebe o produto rápido, tem um retorno efetivo, consegue fazer dev entrega, devolução, né? Todo, todo esse... esse caminho muito bem feito, ela se sente confiável para comprar novamente e a gente vê também é, uma crescente em relação a esse modelo de compra que tá super relacionado ao Omnichannel, né? Porque se a gente tá no meio, no meio de rede social, a gente, de certa forma, tá esperando que exista essas, essas conexões entre canais
0: de diferentes tipos. E antes de darmos sequência nos nossos temas, é, você deve estar se perguntando qual que é a relação entre criar uma experiência imersiva do cliente e sustentabilidade. Por que, que elas são importantes para uma empresa?
3: Sobre isso, é, eu tenho uma, um case de mercado bem interessante que junta o que a Marjorie falou lá no início. As empresas elas precisam pensar na sustentabilidade, não só na questão do meio ambiente, mas também pensar no social e no econômico da empresa também. A gente tem uma marca americana de iogurtes que ela paga um salário muito acima da média para os funcionários. O dono dessa empresa, ela costuma, ele costuma falar que a sustentabilidade ele gera lucro. E não o contrário, não vai ser o lucro que vai gerar a sustentabilidade. Então, a partir disso, ele tenta trabalhar muito bem um lima dentro da empresa para que os funcionários dele se sintam felizes. 10% da empresa ele é dividido entre os funcionários. Ele tem um programa para ajudar refugiados, né, a arrumar emprego. Também ele fundou uma ONG para ajudar esses refugiados em todo mundo. Ele tem, juntamente com essa pegada de pagar salários melhores para os funcionários, essa ONG também luta para diminuir o gap salarial entre, entre homens e mulheres. Como eles são uma empresa focada em alimentação saudável, eles também ajudam startups pequenas a serem incubadas e ganharem investimentos. E também ele procura criar um, um ecossistema ali em volta da empresa, com fornecedores que tenham certificações com responsabilidade social, com responsabilidade com o meio ambiente, para que, juntando todas essas ações, eles tenham uma sustentabilidade dentro de 100% das áreas da empresa, sabe? Esse case que a Isa comentou só
2: reforça aqueles pontos que a Marjorie trouxe no início de que sustentabilidade não está relacionada apenas ao âmbito ambiental da coisa, mas tem sim a vertente social e a vertente econômica. A empresa precisa cada vez mais ser sustentável nesses três aspectos. E aí, Camila, se você me permite, eu já queria puxar outro tópico para a gente falar um pouquinho sobre personalização. Por que então que a personalização é um tópico muito importante quando a gente pensa em transformação digital, e inteligência de mercado e em experiência imersiva? Porque as empresas estão tentando oferecer cada vez mais é, estratégias subjetivas, mas quando eu digo subjetiva, eu quero dizer no sentido de despertar um sentimento, despertar uma sensação, porque pós-pandemia, as pessoas estão procurando conforto nas marcas, nos lugares onde elas visitam, então assim, ter esse cuidado, ter essa preocupação em oferecer uma experiência que gere uma conexão emocional com o seu público, vai fortalecer muito a tua marca nesse sentido de personalizar
0: a experiência do teu shopper. Dentro dessa questão, Cami, de personalização, as empresas devem se perguntar como essa personalização é feita. É interessante que hoje em dia, tudo é baseado em dados. Já foi o tempo em que as pessoas iam pelo eu acho que o meu público gosta disso, eu acho que o meu público não gosta disso. Para as empresas funcionarem, para as campanhas, seja a produção de novos produtos, novos serviços, tudo deve ser baseado e orientado por dados. Então, quando falamos em dados, ele é um componente essencial para a execução de um projeto, execução de uma estratégia de negócio, execução de vendas. As empresas precisam focar no consumidor, elas não podem simplesmente abrir mão de entender e antecipar as expectativas e as demandas que vêm do mercado. Então, empresa que não trabalha com dado, é, muitas vezes ela não vai saber como vender, o que vender, às vezes a empresa pode estar se programando para vender um produto, ou oferecer um serviço que não está previsto, que as pessoas não estão procurando, não está tendo oferta, é, demanda, então não adianta ter a oferta. Por isso, é importante que os empresários, os líderes, independente do setor, da área, do mercado, tamanho experiência de mercado, é importante se ressaltar e lembrar de alguns pontos que são importantes. Em primeiro lugar, é preciso que as empresas invistam em uma plataforma eficiente de dados. Ou seja, é importante que as empresas tenham um sistema de gestão de negócio que atenda todas as áreas dentro da empresa, seja no administrativo, seja no comercial, seja na equipe de vendas, seja na área de produção, para quem é de indústria. Então, esse sistema precisa ser é único, precisa ser conectado, por isso é importante investir nesse tipo de plataforma hoje em dia. Outra questão que é importante levar em consideração é a criação de uma política de captação integrada de dados. Um tema que está em alta, mas que muitas empresas ainda não estão levando muito em consideração é a questão da lei da LGPD. A gente pode até mesmo falar um pouco mais tarde sobre isso. A Isabela, que está aqui com a gente, ela conhece muito bem, já conseguiu se aprofundar em muito sobre esse tópico. Pode ser que depois ou até mesmo em outro episódio, se vocês mandarem um e-mail para a gente, pedirem, a gente pode criar um episódio focado nisso. Mas também é importante todos os empresários e empreendedores entenderem sobre a política de captação integrada de dados. Outro tópico importante nessa questão de dados é a questão da base de perfil de consumo. Ou seja, dentro de uma empresa pode ser que existam vários tipos de clientes, ou até mesmo diferente do negócio no mercado. Por exemplo, antigamente nós víamos, na própria publicidade, víamos que as campanhas eram feitas em massa, Hoje em dia, com a internet, as campanhas são muito mais segmentadas e os públicos são cada vez mais nichados. Então, a partir do momento que você conhece o seu público, conhece o perfil de consumo do seu público, você consegue criar estratégias de negócio muito mais focadas e que realmente sejam imersivas, assertivas, não é mesmo? Outra questão também, acho que é importante ressaltar, é a personalização ao máximo das mensagens. Como a Kami falou antes, as empresas que personalizam os seus produtos que personalizam ali o seu atendimento, que personaliza as suas vendas, eles podem criar é, um, uma conexão muito mais forte com os seus clientes. E não basta você ter clientes, você, é importante você construir um relacionamento com eles, criar uma conexão e isso você vai perceber que vai ser um motivo deles não trocarem a sua empresa pela concorrência, não é porque o preço é melhor, mas eles fazem questão de se manter como clientes fiéis, e eles vão ser ali os promoters da sua marca, né? Eles vão vender sem pedir nada por isso. E outros pontos que são importantes você pensar em premiar os seus clientes mais fiéis. Então, aquele grupo de consumidores que realmente investe no seu negócio, que compra seus produtos, que solicita seus serviços, eles gostam de coisas personalizadas, eles gostam de se sentir como se fossem parte da família ali, então, por exemplo, invista em premiações, ofereça mimos, mande, seja uma mensagem personalizada, pode ser um e-mail, e você vai perceber que o seu público vai ficar cada vez mais fiel à sua marca. E por último, os dois últimos tópicos eu acho importante vocês você levarem em consideração também, é criar KPIs né? para migração de clientes, ou seja, você criar ali métricas para acompanhar ah, o crescimento de clientes, toda a conversão de clientes, a sua base de clientes, clientes que estão sem consumir aqueles que, os produtos que consomem, e também por último, é muito importante você treinar a sua equipe, para que ela seja capaz de atender todos os tópicos, as etapas anteriores que foram citadas aqui. E também, se a sua equipe não for treinada, eles não vão manter o padrão de qualidade de vendas e você não vai conseguir alcançar todas as suas metas.
1: Eu acho que Outro tópico importante relacionado a dados é que as empresas estão cada vez mais tentando fugir do erro, né? E, e quando uma estratégia é feita baseada em dado, a assertividade ela é muito maior, em, em qualquer aspecto. Seja para adquirir novos leads, seja para manter melhor tua base de, de clientes, seja para trabalhar com, né, com seus colaboradores, mas principalmente o fato de que com os dados você consegue uma assertividade cada vez maior. Né? Então, quando a gente fala em dado, eu acredito que o, o investimento sobre isso é infinito. Quanto mais você quiser dados ideais, mais caro isso vai custar, mas ao mesmo tempo isso gera também um retorno muito positivo para a empresa, né? E, e, e conforme o que a gente está falando aqui sobre tendências, né? Pensando, pensem comigo, assim, a gente consegue mapear novas tendências para o mercado. Vocês têm os dados né, dos clientes de vocês e como vocês podem fazer a conexão, a junção disso tudo. Então, é, é quase como uma receita de bolo, né? Mas o mais difícil, no final das contas, é conseguir os dados e em paralelo a isso, também conseguir entender das tendências de mercado para estar tá sempre é, à frente, digamos assim, né,
3: dos concorrentes. Outro ponto interessante agora sobre a LGPD, que eu gostaria de levantar aqui com vocês, é que hoje a gente tem uma política cada vez mais concentrada em dados para que a gente consiga atingir os nossos objetivos comerciais como empresa, mas é importante você também entender pelo lado do cliente, né? Então, quando você pede um dado para um cliente, é importante você utilizar esses dados. As pessoas elas entendem hoje, principalmente agora com a digitalização do, dos canais, e que tudo gera dado, e ficou muito fácil as empresas conseguirem dados por meios digitais. né? Por exemplo, você coloca um cookie no teu site, você é, mapeia a jornada da, do cliente dentro do teu site quando ele está logado, você consegue mapear cliques em e-mails. É, são, são vários pontos de contato que você consegue mapear sem fazer muito esforço. Então, as pessoas elas entendem que hoje você tem um conhecimento maior sobre o que elas estão fazendo nos meios digitais. E a LGPD, é importante você mostrar para a pessoa é, qual é o objetivo daquele daquele dado que você está captando. Seja dado de contato, seja nome. Às vezes, você manda uma pesquisa para o teu cliente perguntando sobre satisfação. Tem ali um campo de comentários, ele escreve alguma coisa. É importante você dar atenção para esses dados porque as pessoas elas têm uma expectativa sobre o que vai ser feito com esses dados. Então, o meu conselho aqui para as empresas é que a gente está adaptação à nova lei de proteção de dados no Brasil. Ela já está em vigor, mas o período de adaptação vai até meados de 2025. Então, é importante você já se preparar hoje para cumprir os termos dessa lei e ter uma política de dados clara que esteja disponível para os seus clientes, seja a hora que ele clica lá no teu site e vai para a política para ele saber é, o que os, como vocês tratam esses dados, como que ele é coletado, como que você utiliza, se é para fim de marketing, se é para fim de pesquisa, se é para fim comercial. E só peça dados que você vai usar. Então, se você está pedindo um dado Use esse dado, porque ele vai transformar a experiência do teu cliente numa coisa muito mais satisfatória do que você ficar naquele achismo de ah, eu acho que o meu cliente vai gostar de A. Sendo que você tem um dado ali no teu sistema que mostra que o teu cliente gosta de B.
0: E antes de seguirmos para o nosso último tópico das tendências para 2023, acho que vale a pena fazermos uma overview do que vimos até agora. Nós já falamos sobre a questão de sustentabilidade nós já falamos sobre a questão de experiência imersiva do cliente, falamos sobre a necessidade das empresas é, investirem em canais omnichannel para que, que sejam todas integradas, tenham conexão, a questão do digital que o pessoal fala, que é a questão também entre estar, é, comprar ou visualizar no mundo digital, mas também ter acesso a possibilidade de ir até a loja, conhecer a empresa do um mundo físico também. Falamos também um pouquinho sobre a importância dos dados, da necessidade das empresas investirem em dados e também na necessidade de investir em sistemas que centralizam e disponibilizam esses dados para que toda a empresa use, seja a equipe de atendimento, pós-vendas, a equipe de marketing, seja ali o pessoal de produtos, arquitetura de produtos, o pessoal até mesmo de logística. E agora vamos para o nosso último tópico, que ele fala sobre a questão do equilíbrio e simplificação dos clientes que eles buscam hoje principalmente pós-pandemia, é, a maneira com que as pessoas pensavam, agiam, trabalhavam, compravam, consumiam, tudo mudou, então, até mesmo como nós já batemos bastante na tecla, a nova geração, né a geração Z, ela está mudando, diferente da geração millennials, diferente dos baby boomers, então, é importante nós começarmos a pensar nas empresas, não somente como separados. Existe o mundo business e ali o mundo social, as pessoas. É necessário que haja essa integração. Então, meninas, quem quer falar sobre essa busca pelo equilíbrio e também pela simplificação que as empresas podem oferecer para os seus consumidores? Marjorie, você?
1: Pode ser comigo sim, Camila.
0: Um tópico bastante importante,
1: gente, é que a gente está vendo uma tendência cada vez maior sobre o entretenimento. Acredito que a pandemia acelerou, talvez, um pouco essa necessidade da gente precisar ficar recluso e depois né, poder ter contato com o mundo, como a gente sempre teve. Mas hoje a gente está vendo cada vez mais uma aceleração em relação a todos os tipos de experiência relacionada a pessoas. Então, eu tenho certeza que vocês... Estão ouvindo falar sobre a experiência do colaborador, a experiência do cliente, a experiência como um todo, né? E é basicamente isso que realmente está acontecendo. A gente está, há, há um tempo atrás... Muitos se falavam sobre o, o e-commerce estar tá dominando o varejo, que, né? Todo mundo estava tende tendendo a consumir muito mais na internet do que no meio físico. Isso não deixa de ser uma verdade, mas ao mesmo tempo as pessoas estão se preocupando cada vez mais em estarem presentes em ambientes que fazem sentido para elas. Então, é possível que sim, o, o, o seu cliente queira estar comprando no seu e-commerce, mas, ao mesmo tempo, ele queira ir até a sua loja para viver a experiência de comprar na sua loja, né? É, é bastante comum isso, principalmente na geração Z e geração Millennium, de gostar de estar presencial né, em lojas. A gente vê também uma crescente em modelos de lojas diferentes, então... Por exemplo, algumas lojas de cosméticos estão fazendo uma experiência de loja diferente, que você consegue pensar numa caixa de presente diferente, você participa do processo de embalagem para que o presenteado, a pessoa que está sendo presenteada, por exemplo, tenha uma experiência ainda melhor quando for abrir esse pacote. Então, a gente vê assim, uma sequência de fatores que, que está é, levando as pessoas a estarem presencialmente nas lojas para que elas consigam viver essas experiências. E eu dei aqui um exemplo sobre varejo, porque é até um pouco mais fácil da gente conseguir exemplificar, colocando né, na questão da loja, mas, obviamente, que a gente consegue também ver esse tipo de comportamento numa indústria. Então, uma indústria pode criar um produto muito mais baseado na experiência do seu consumidor final ou até criando um showroom para que as pessoas consigam visualizar esses produtos antes de consumir. E quando a gente fala em experiência, a gente não está falando de experiência do consumidor final, toda a cadeia precisa viver uma boa experiência com você. Seja se você é o fornecedor, que é né, B2B, um negócio B2B também precisa ter uma, uma boa experiência com o seu produto e dentro da sua empresa. Inclusive,
2: pessoal, quando a gente pensa um pouquinho sobre experiência, tem outras três palavras que estão muito em alta e que vão continuar muito em alta, porque é novidade ainda, precisa, precisa que todo mundo ganhe uma maturidade digital para que isso aconteça de forma eficiente, mas a gente pode pensar nas tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada, e metaverso como ferramentas para proporcionar experiências memoráveis para o teu cliente, para o teu público. E, obviamente, que no Brasil a gente tem uma outra realidade, né? Esses conceitos ganham mais força fora do Brasil, onde o país é mais conectado, onde o acesso à população à internet é maior. Mas é algo que só vai se fortalecer nos próximos anos. E uma dica é, não descarte isso. Né? é muito novo, é muito embrionário ainda no Brasil, mas tenha isso em mente se você quer ser uma empresa que se destaca no mercado, que você quer ser uma empresa que gere experiências inovadoras, que gere experiências memoráveis para os seus clientes.
3: E até um exemplo interessante sobre criação de experiência para o universo B2B, para a indústria, é uma fabricante de materiais esportivos que criou um, um showroom... Onde as pessoas podiam ir, ir lá e forneciam alguns dados para eles... E aí eles tinham acesso a todos os equipamentos produzidos pela empresa... Então eles podiam testar e depois eles, eles podiam voltar para casa... E escolher qual daqueles equipamentos fazia mais sentido para eles... Isso é um exemplo muito claro do que a indústria pode fornecer de experiência... Para o consumidor final sem realmente vender para eles... Além de fortalecer também a questão de, de presença de marca porque você está criando ali um ambiente seguro para a pessoa passar o, o tempo livre e conhecer os produtos para se tornar ali uma relação duradoura. Uma outra ação que uma indústria pode fazer também é investir em logística, porque quando a gente fala de experiência de compra, a gente precisa hoje, com a questão do mundo digital, né? Ter uma entrega cada vez mais rápida e eficiente. Então, quando a pessoa compra o, o seu produto, seja uma empresa, seja consumidor final, é importante que ela tenha essa
0: experiência de compra rápida e eficiente. Pessoal, então, só pra gente fechar o episódio de hoje e também até para aqueles que não trabalham necessariamente com vendas de produtos, mas trabalham com serviços, quando nós pensamos em simplificar a vida dos nossos clientes, nós pensamos no back office, né? Então, tudo deve ser feito para que a vida, digamos, né? O dia a dia dos nossos clientes sejam simples e a simplicidade pode ser estranho. Até falei isso, mas as pessoas prezam pela simplicidade, seja no atendimento, seja durante a compra. Então, por exemplo, você pode oferecer canais de comunicação que facilite o contato com o seu cliente, mas até mesmo em chatbot, ou se não, você pode é, escolher o WhatsApp, você pode ter as redes sociais. Mas não somente oferecer o canal, mas tenham pessoas que possam responder com agilidade as dúvidas quando eles abrirem solicitações, durante pedidos. Então, quando falamos em simplificar, em deixar as pessoas mais felizes, por assim dizer, não é mesmo? Então, é mais ou menos essa dica que você deve levar em conta, sempre que pensar na simplificação das pessoas. Lembre-se que sempre tem uma pessoa por trás daquela solicitação, por trás daquela venda, e não é somente uma transação entre empresas. É sempre importante pensar que são pessoas conversando e negociando com outras pessoas, beleza? Então, meninas, eu acho que o nosso episódio de hoje fica por aqui. E só lembrando para vocês, caso tenham um interesse em ouvir algum assunto sobre negócios, tecnologia, gestão de empresas, é, sobre agronegócio, sobre varejo, distribuição, você pode mandar um e-mail para nós. É, o nosso e-mail é o contato Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. E mande mensagens, deixe seus comentários. E esperamos que vocês tenham gostado desse novo formato do nosso podcast. E até o próximo episódio.